0: Hola, soy Samuel, Samquejo, de Yo Virtualizador. Tengo un par de blogs, yovirtualizador.blogspot.com y leerporleer.blogspot.com, con contenidos originales y colaboro en Wintablet.info y los hangouts de Wintablet.info. Como siempre, pretendo explicar y describir absolutamente todos los temas en la medida que sea posible. No soy Tolkien para escribir 20 páginas con descripciones de paisajes o de personajes. Por lo tanto, os pediría que no os quedéis con cualquier duda, que pidáis ampliación de la explicación o mayor detalle, sea cual sea la plataforma, eBox, YouTube cuando se emita en YouTube, o en el blog yovirtualizador.blogspot.com, también por Twitter en arroba yovirtualizador e incluso por Google+, Plus, que aún existe. Claro está, siempre que sean útiles, sea procedente. No tengo respuestas para todo. Para empezar, traigo la noticia bajo el brazo del despegue de la red sospechosos habituales, localizable fácilmente por ese nombre, por Redes Sospechosos Habituales o por la dirección bit.ly barra sospechosos habituales, bit.ly barra sospechosos habituales. Y una vez terminada la presentación, vamos con el tema. Esta vez creo que será un tema largo, pero es entretenido. El bof y sus derivaciones, no solo desde el punto de vista técnico, sino también del punto de vista humano y, sobre todo, del artístico y del literario. ¿Y qué es un bof? Bueno, pues son las siglas que corresponden a Bastard Operator From Hill. Literalmente sería un operador bastardo de los infiernos. Esos elementos comprendidos de cualquier heldez local, de cualquier departamento de TI al que se suele llamar por, por una avería. O quizás no. Debería poner algo más de situación. Debería explicarme mejor. Y claro, ¿por dónde es mejor empezar? Pues por el principio. Eh, y el principio podría ser mm, eh, Simón Travaglia. Sí, yo creo que ese puede ser el punto de origen. Hace mucho me crucé con unos escritos, sin saber de dónde salieron, los leí en un servidor de news, un servidor de noticias y mensajería de los primeros que conocí, pero... Claro, yo debería haber empezado leyendo las grandes jerarquías, los Big 8, que se llamaban en aquella época. Pero claro, yo no soy de seguir demasiado cierto tipo de normas, de convenciones sociales, y me desvié a la novena jerarquía, a la jerarquía alt. Por ejemplo, alt.es, también alt.humor, alt.es.humor y otros grupos fueron mis primeros contactos con las jerarquías de NEWS, de NNTP o, o de USENET. No conozco a a nadie eh, a día de hoy que use USENET. Es una pena, era era un buen sistema. En uno de ellos, uno de estos hilos que se abrían en alto humor, se hablaba de, de empresas, se hablaba de ambientes laborales, pero no, de, no ya de oficinas estilo años 70, no, algo un poco más actual, un poco más intermedio a, a lo que se puede ver en, en las películas, diversos ambientes laborales, relaciones y muchas otras cosas. Pero lo que más me llamó la atención es la cantidad de preguntas bobas sobre tecnología que acababan en punto humor. Vamos, que ese grupo venía a ser en la época de infobía y mi modem de 33600 lo que años después podría haber sido Yahoo Respuestas y claro, en una temporada entre chistes de has probado a encenderlo y encenderlo de nuevo o la solución a todos los problemas de Windows es Forma C2 me llamaron la atención una serie de chistes que más que chistes eran historias cortas esas historias cortas iban sobre un administrador Unix de una universidad a lo que vamos, el BOF ahora mismo para mí, un Bob no sería yo mismo, al menos en condiciones normales. Tampoco lo sería mucha gente de mi entorno, trabajen de lo que trabajen. Por ejemplo, podría ser ese ser que aparece dentro de mí cada vez que recibo una petición sin sentido, una incidencia absurda o básicamente cualquier solicitud sobre algo que ya está documentado y que basta con leer, con buscar, con interesarse. En toda experiencia, siempre nos podemos encontrar al típico listillo que cree saber más que el fabricante. Yo ya no discuto con ningún fabricante. Y si este dice que una actualización va por fases y que está correctamente documentado, y además compruebo que está correctamente documentado, pues si hay que pasar de X a Z parando obligatoriamente en Y, pues se hace. Ojo con esto, que yo mismo he caído de ese lado a veces por no encontrar algo y otras por no haber pensado siquiera que algo pudiera estar documentado sobre el tema de la documentación se puede se puede escribir muchísimo y siempre siempre faltará en cuanto al tema de los usuarios, es que acaso yo no tengo que interesarme por el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué del resto de usuarios. La empatía es un pecado mortal y existe en todo tipo de gente, ya sea gente lista, gente inteligente, pero son losers al fin y al cabo. El problema de la gente inteligente es que son mucho más creativos a la hora de buscar explicaciones alternativas para evitar admitir que se pueden estar equivocando que ya les da igual que, que no sea una o dos veces, ¿no? van a ser varias veces. Y siempre sobre los mismos temas. Van a cagarla siempre sobre los mismos temas. Y son los clásicos que dicen, ¿cómo voy a equivocarme yo que soy muy listo? hola hijo, para ti llevas. Esto me recuerda a un gran libro que hablaba precisamente de esto. Y me recuerda concretamente al momento en el cual el protagonista del libro se pone a... A grabar un concierto con, con supuestos músicos profesionales en el que cada uno es especialista, menos el que usa la mesa, el que hace las mezclas, el que graba, el ingeniero, que tiene que ser especialista además de todo. De este libro ya comentaré un poquito más adelante algo más sobre él. Pues sí, yo tengo que interesarme por saber cómo funciona el departamento de logística, por ejemplo, más allá de lo que es solamente la informática. También tengo que enterarme cómo funcionan sus proveedores, cómo funcionan los transportistas, cómo funciona cómo funciona todo, incluso saber cómo se carga un toro, cómo se prepara un palé para subirlo a un traspalé eléctrico, pero solo porque tiene botones, la verdad. Y Claro, como tiene botones, si la cosa falla, la culpa es de del que lleva la informática. Pero claro, las peticiones absurdas no suelen venir de, de gente profesional por llamarlo de alguna manera, o sí vienen de gente profesional pero vienen de otra manera, siempre tenemos casos y, y casos eh, muy manida ya es la historia cierta por casualidad en mi caso y probablemente en, en bastantes casos más eh, que os cuento, Manolo era el responsable de un almacén, a, a punto de jubilarse y bueno, ya Mayor acepta poco o malos cambios pero claro, Central manda un equipo nuevo para sustituir el terminal del muelle, el único cacharro de todo el almacén por aquella época de todo esto hace ya 15 años, más de 15 años poco después del cambio de siglo, del cambio de moneda, del cambio de milenio y además en mi caso de un cambio de trabajo Bueno, lo que estaba contando, Manolo y su practicante, que por cierto, esa era la forma correcta de llamar a los becarios y a los de formación en centros de trabajo en aquella época, pues tenían un único cacharro, un Pentium MMX con NT y con la conexión por RDSI el equipo nuevo un Pentium 3 de la época con Windows 2000 tampoco es que fuera la panacea pero claro habría que pensar que la mejora significativa era pasar de un monitor CRT de 15 pulgadas a una pantalla Philips de esas blanquitas tan monas con multimedia y sobre todo con lo más importante era de cristal líquido era de, de TFT o LCD lo que es estilase por la época ya no lo recuerdo pues eso que ponen en el nuevo ordenador en lugar del viejo y a las pocas horas llaman para decir que lo han recibido pero además yo recibo de jefatura de logística una llamada diciendo que tengo que ir a ese almacén en concreto Que está en un polígono allá donde se cruzan los caminos y más allá Porque lo nuevo que hemos mandado no funciona Bueno, os podéis imaginar el rebote En aquella época yo tenía otro carácter, otra forma de pensar y de ser Y aceptaba ciertos, cierta flexibilidad así que programo la visita y me quedo con los datos, la dirección y quedo con Manolo a la mañana siguiente total, que llego al almacén y sin café previo me empieza a dar la turra un chaval de prácticas sobre lo bien que se vive, que si los de central somos un poco tal y cual y claro siendo yo todavía un poco pif y el chaval pues bastante más pif luego explicaré esto, pues ahí nos quedamos un rato hasta que llega Manolo después de su sol y sombra mañanero, llega contento y empieza con lo de llámame bananas, no me quedan meses sino semanas. De verdad, estos que, que hicieron la mili en su momento tienen unas salidas. Y yo, con la paciencia del Santo Job, aún no había ni llegado al al puesto. Ya sabiendo cómo, cómo venía, digo, la de batallitas que me quedan. Pero claro, me faltaba la la batallita principal, y es que su, su yerno, que por cierto el yerno en aquella época era la versión antigua del cuñado actual, eh, bueno, pues que su yerno había montado un bar y le habían puesto una caja, que dibuja el bar, que dibuja la barra, que dibuja la sala, y que va tocando en la pantalla que funciona todo muy bien, pero que esto no funciona igual, bueno, claro igualito es usar un sistema empotrado y creado para ello, con un TPV de verdad que un equipo que se conecta a un sistema remoto S400 por el RDSI, pero bueno. Ahora, una ejercicio. imaginar el monitor de, de TFT, el monitor nuevo colocado en la mesa, en plano, en horizontal mirando al techo, en lugar de estar en la posición que debería tener. Y claro, pregunto ¿qué, qué, qué pasa? Hasta que veo cuatro grandes señales con forma de cruz en el plástico protector de la pantalla. La enciendo y aún así todavía no sé cómo, cómo seguía funcionando. Porque justo donde se encontraban las señales perdón, debajo de donde se encontraban las señales, las marcas eh, en el escritorio, es donde estaban los los iconos de las aplicaciones de la conexión Pero bueno, esas marcas tienen sospechosamente la forma del desmayador que estaba en la mesa y claro, la única explicación coherente que pude obtener fue un triste quiero que esto funcione como el bar de mi yerno y no quiero ni teclado ni ratón Ay. Como os podéis imaginar, la herramienta primordial de un bof, el famoso LAR, podría considerarse indispensable en esta situación, al igual que en muchas otras. Pero el problema es que no siempre lo puedo llevar encima. Puedo pensar en algún otro tipo de problema, pero claro, cuando la incidencia es persistente y siempre se encuentra en el mismo sitio, no hay otra forma de solucionarla. No hay nada más que hacer que corregir la actitud de los usuarios. También estoy seguro de que no he sido el primero ni el segundo al cual le han reclamado porque una impresora no es capaz de imprimir una imagen bueno, yo no es que sea muy de imprimir imágenes, es más, no soy de imprimir absolutamente nada, pero claro, en un departamento de marketing y en unos momentos en los cuales la gente se quema, los nuevos entran a sustituir a los quemados, los nuevos acaban abrasados y entran otros nuevos a sustituir a esos quemados y aquí lo mismo un día nos acabaremos quemando todos, pero eso es otra historia, os cuento esto porque uno de esos eh, practicantes un becario de marketing decía que necesitaba llevar impresa a una reunión una propuesta que había hecho con ciertas imágenes y que la impresora del departamento estaba mal porque no imprimía las imágenes bueno, no pasa nada envíame las imágenes chaval y cuando las reciba te cuento ah, claro, recibo un correo con un adjunto, un fichero GIF o GIF o como quiera que se llamen ahora, de aproximadamente 2 megas de tamaño, empiezo a preguntarme si será por la resolución, porque puede ser un poco grande ese tamaño. Será por la escala, será por la paleta de colores o incluso será por el driver. Y claro, cuando descarga la imagen y la abro, me encuentro un puñetero GIF animado. El becario estaba intentando imprimir un GIF animado. No puedo decir mucho más de este tema. El chaval no es que diera para mucho más. Estoy seguro de que como vendedor de humo es maravilloso, pero la verdad es que por mí que se quede vendiendo humo o picando piedra. Por este fue un, un ejemplo perfecto de la aplicación del principio de Dilbert, algún día llegará alguien con la capacidad suficientemente reducida como para pedir que imprimamos una presentación tipo PowerPoint y que además quiera que esa impresión tenga transiciones, cortinillas y por qué no, <risa> que también incluya la música impresa y la última y más reciente ya después de haber aplicado durante tanto tiempo el Bob Zen y de haber colgado el LAR, recibo un correo de dirección de recursos humanos donde se me sugiere asistir a un curso sobre un nuevo producto. Bien, cojo y me inscribo sé que voy a comer cobollitos gratis y seguramente algo de merchandising me lleve de determinados fabricantes por hacerlo. Es lo de siempre en este tipo de cursos, Va. Llego con mi clásico porte, pantalones normales, zapatillas normales, polo licoreta, tengo mano con algún distribuidor de... y un jersey de lana gordo. No digo que no quiera usar sudaderas y camisetas frikis, pero prefiero pasar desapercibido. No voy a ser que me confundan con otro que no soy, o peor aún, con un Mr. Robot cualquiera. Atascos es lo primero que me encuentro. Atascos y problemas para aparcar. Porque no solamente están en sitios donde el transporte público es una mala utopía, sino que cualquier otro tipo de transporte ya de por sí es una locura. Tendré que grabar un capítulo sobre transporte. Lo siguiente que ocurre cuando llego es que busco un sitio donde sentarme, más o menos a gusto y busco un punto de corriente para enchufar el portátil. Y me dispongo a tomar notas y durante ese tiempo noto que la sala se va poblando más o menos. Oigo conversaciones a lo lejos no les hago ni puñetero caso. Y cuando termino de colocar mis cosillas estar a gusto, arranco el equipo miro en terredor y veo únicamente a otra persona relativamente de mi quinta, más o menos joven, con cierto brillo aún en la mirada que refleja espíritu e ilusión todavía no machacados, todavía no extinguidos y veo como entre 15 y 20 seres grises que vamos a llamarlos los encorbatados claro que podría pensar yo que es mucho más práctico ir a una charla un mini curso de cuatro horas en traje y corbata que ir cómodamente sabiendo que voy a tirarme otras 12 horas esa misma tarde en un CPD bueno, continúo a mi ritmo y a mis historias hasta que viene el formador y una de las delegadas de producto y vienen directamente hacia mí Claro, después de meses sin ir a una de estas y ser el único con un equipo encendido, pues les comento que tenía que monitorizar mis equipos en remoto, que tenía conexión propia y que mmm, aparte de tomar notas y alguna consulta más, bueno, me dicen que sin ningún problema, que no vienen por eso, Bueno, ya aliviado, es cuando me empiezan a asediar las moscas, empiezo a mosquearme. Me dicen que la idea de la formación técnica original la han descartado porque resulta que soy el único con perfil técnico en la sala. Bueno, pues aquí ya es cuando empiezo a invocar las partes que recuerdo de memoria del Zen, lo de respirar, lo de tomarme las cosas con calma y claro... Alguna protesta, a pesar de eso, alguna queja se me escapa. Lo que ocurre es que uno de estos seres encorbatados, con su oreja digna de cualquier maruja de patio, lo escucha y no se le ocurre otra cosa más que decir eh, Oye, chaval, que yo soy comercial y a mucha honra, y que si tú tienes trabajo es porque yo vendo. Vamos a ver. Estos son esos momentos en los que el contacto con ese tipo de gente que exhibe ese nivel de soberbia. Eh, ya es que ni el Bofcen ni... La ley de seguridad ciudadana que valga. En ese momento me hubiera levantado y hubiera empotrado al encorbatado contra la pared con, con una mirada en los ojos eh, inyectados en fuego. Menos mal que no, que, no dejo salir, que no dejo salir el carácter ya de esa manera. Porque con respecto a todos estos seres encorbatados... Mmm, diversas variantes de comerciales y de lo que sea que quieran ser o que aspiren a ser. Eh, ¿En serio están seguros estos seres de que saben lo que venden? Ay, con las mismas respiro, aplico a la vida 1.0 la filosofía del bocén y sobre todo la experiencia acumulada a lo largo de los años en atención al cliente y suavemente, como seguramente no ha escuchado ese ser en los últimos 40 años, eh, le comento y ¿estás seguro de que cuando vendes, ¿vendes lo que realmente se necesita? ¿Acaso conoces los embolados en los que metes a la gente de proyectos cuando no se definen correctamente los ámbitos de trabajo, cuando no se refinen correctamente los scopes? ¿Acaso sabes cuánto lleva cada una de las tareas en las que se dividen los proyectos? Ya ahí me, me empiezo a calentar y... Y veo que en el fondo solamente es un comercial especializado en, en venta de, de humo y polvo de unicornio y lágrimas de dinosaurio. Y sobre todo dedicado al chupapollismo extremo. Cuando vuelve a abrir la boca y me responde que, que ese no es su problema. Bueno, eso sí que no. En ese momento es en el que veo con buenos ojos que él se... Eleve a la categoría de deporte olímpico el lanzamiento de encorbatado y, por supuesto, la defenestración. Lástima que en ese momento estamos en un bajo y no sirve de nada. Y yo cada vez más calentito y, bueno, pues le respondo. ¿No será que tú, comercial, tienes trabajo gracias a que gente como yo nos curramos soluciones para esas cosas que vendes por vender sin tener ni puñetera idea de lo que estás haciendo? Claro que me debió ver la... en la mirada esa luz que... Cuando ya veo que empieza a milanarse y a balbucear. Eh, pero lo más curioso es que ninguno de los otros seres encorbatados eh, se une a su y por supuesto ninguno se atreve a replicar o hablar en favor del primero en fin, las peleas con comerciales siempre empiezan por lo mismo, ah pero es que yo tengo que vender y tengo que meter estos productos porque si no sé qué y no sé cuántos y ya, y eso que me dices lo tiene que hacer el ingeniero de preventa y que no, que no, que no, que he dicho que lo tiene que hacer el ingeniero de preventa, gran error, tú comercial tienes que saber lo que quieres vender lo que tienes que vender y cómo funciona lo que estás vendiendo, salvo esta pequeña presentación de mis credenciales ante el resto de oyentes. La presentación no estuvo mal lo que mejor estuvo fue la jarta de risa que se pegaron tanto el formador de producto como la, la delegada de producto y nadie volvió a decirme gran cosa, mm, con la pequeña salvedad, seis de ellos me dieron sus respectivas tarjetas con el contacto de recursos humanos de sus empresas, sugiriéndome que sería bueno para mí con que contactase con ellos, en realidad no lo necesito y no creo que lo haga, aparte de la charla comercial, que fue lo único que pude obtener y unos cuantos bocaditos de hojaldre, café, zumo de naranja, al menos conseguí que el formador y la de producto me dejasen trastear con la maqueta que tenía montada en el CPD de, de demostración y cuando dulce es la venganza, cuando echas a andar un producto que los Comerciales solo aspiran a vender que no saben ni cómo funciona pero que pueden apreciar la sutil belleza que hay en que una persona en poco, en poco tiempo pueda echar a funcionar algo que no ha tocado nunca. Pero vale ya de enrollarme con historias de Abuelo Cebolleta que de esas siempre tenemos todos porque de lo que quería hablar es de literatura porque con las historias ya he tocado el tema técnico y en parte también he tocado el el, el tema humado, humano. Siempre en literatura ha habido algún género como, por ejemplo, la picaresca medieval, la picaresca renacentista. ¿Quién no recuerda al Buscón Don Pablos o a Lázaro de Tormes o incluso a la Garduña de Sevilla? Eh, todo, toda esa literatura siempre plagada de referencias a diversas formas de salir adelante y colmado todo de buen humor negro y lecciones morales. Mis múltiples profesores de lengua y literatura a lo largo de bastantes años no creo que me lleguen a escuchar, pero no creo que digan que voy desencaminado cuando me refiero a este género, a la literatura boferil, como una posible actualización, una versión eh, moderna de la picaresca. En el caso de la literatura medieval, tardó bastante en ser recopilada y siempre eran fragmentos transmitidos en poemas, en romances, eh, cualquier otro tipo de variante de la lírica de su época. O también hubo ejemplos en novelas y en cuentos cortos y en prosa. Esto puede tener su reflejo en la actualidad con, con lo que comentaba al principio: los artículos en USENET, posteriormente en blogs y foros, y actualmente y por desgracia en redes sociales. Creo que voy a hacer otro artículo sobre sobre este tema. Ya estoy prometiendo demasiados artículos. También en el caso de la, media, de la literatura medieval, ha habido casos en los que, más bien más tarde que temprano, muchos de los escritos de novela picaresca fueron adaptados antes al teatro y ya en el siglo XX al cine, a la televisión. Ese gran recuerdo, por ejemplo, de, de la adaptación de Lázaro de Tormes, contando su vida en una serie de flashbacks, múltiples, múltiples ejemplos. En el caso de la literatura boferil, la cosa no es muy distinta. ¿Y por qué? Pues porque salvo breves guiños en cine o televisión generalista Y las pertinentes buenas o malas adaptaciones Sobre todo adaptaciones de la ficción de hackers No hay una ficción tampoco extensivamente buena Sobre lo que sería Pero bueno, ya comentaré algo, algo más adelante En este caso siempre podemos recordar a Richard Pryor Hackeando la empresa que luego construiría ese superordenador Que en serio me hubiera gustado que en esa película la hubiera acabado con Superman de una vez por todas en serio, me caía mejor el ordenador y el propio Pryor que, que esa versión de Superman, pero la consumación de todo esto no llegará, digo llegará usándolo en pasado, hasta la serie ¿y por qué la serie? pues porque es la serie luego comentaré cuál es más historias, pero volvamos un poco a la base a los medios escritos y creo que es bueno recordarlos y aunque ya no se actualicen con la frecuencia que desearíamos, o algunos ya directamente ni se actualicen o no existan, hay hay algunos blogs que son con bastantes años y con historias eh, realmente mejores que alguno de los bestsellers que he leído últimamente de todo lo que os voy a contar ahora voy a dejar en las notas del post y en mi blog las referencias a los enlaces para, para todo esto y, incluso en los casos donde hay libros u otro material, información de, de dónde comprarlo o a quién preguntar y no podría empezar por otro lado que no fuese el personaje que he comentado al principio el propio Simón Travaglia, cuyo escritos, de Fion o no eso seguirá siendo un debate, han llegado hasta hoy por, por medio de recopilaciones otro ejemplo mmm, pueden ser las tiras cómicas de Scott Adams, de Dilbert donde se muestran a losers de gran tamaño se comprueba la aplicación del principio de Dilbert y hasta se vislumbra la figura paralela al bof, la figura del BDFH, el Bastard Developer from Hill, del que hablaré un poco más tarde. También lo los autores patrios pues aquí tendremos que empezar por como no por el gran guardog ismael tarancón con su blog guardog y el mundo del cual ha salido un libro también se llama Guardog y el Mundo publicado en, en 0X Word que es por casualidad también la editorial de, del maligno de Chema Alonso que a su vez tiene un blog no está orientado a está orientado a otras cosas que se llama el, el lado del mal pero que en las primeras en las primeras entradas en las más antiguas tiene un poquito de, de aliño de voz en sus comentarios. Más autores patrios, por ejemplo, pues pueden ser Manowar Free, con su blog de un buff cualquiera Tú que sabes de esto eh, El señor lobo, Cat Lard con su blog Anécdotas de un buff al principio, ahora es residente en Resident buffers donde también hay muchos otros con más experiencias o quizás con más creatividad. Y bueno, eh, el mío, claro está, en mi blog donde trato de dar un enfoque práctico además de desarrollar la creatividad los personajes, pero... Ya hablaré de esto en otro momento, de lo que tengo y de lo que pienso hacer con los autores antes comentados, 4, 5 diez, 10, podríamos hablar de muchos pienso que sería bueno hablar en particular de un autor que ha publicado en papel y hasta tiene un premio, lo que no sé es si tiene más material o siquiera un, un blog, se trata de Alfredo de Oces, cosa que a lo mejor no le suena a nadie o sí. y su libro se llama Ukowski, Memorias de un Ingeniero al principio del capítulo hago referencia a este libro con, con el ejemplo de aquel ingeniero que tenía que saber de todo y estaba rodeado de un montón de músicos especialistas. Por supuesto, hay más autores: eh, Bejone de Mundo y siempre con temas de redes, Tendero Digital y su tienda con al otro lado del mostrador, pero el mayor escaparate actual es eh, Buffers, donde, donde han acabado por, por agruparse y por donde pasan a desbarrar eh, muchos de los grandes ya comentados anteriormente y otros no tan conocidos, además de muchos otros autores con su obra dispersa por Twitter y, y redes sociales. Siempre he dicho que lo interesante es aprender. Siempre, 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 siempre aprender. Y llegando a este punto, creo que si me he dejado a alguien, pues, pues que me lo cuente, que, que me notifique. Bueno, ya saben mis métodos de contacto. Por último, y para ir acabando ya con esto, cuando hace un momento hablaba de, de la serie, es porque es la serie que marca un verdadero punto de inflexión en la cultura popular. Y en el conocimiento público de cómo podría ser un departamento de, de TI, un geldesk, como lo queráis llamar. Y hablo de, cómo no, de, de IT Crowd, de IT Crowd, con Richard Ayoide. Es una serie que, si es posible, aconsejo que se siga en, en, el, en el inglés original. Creo que estaba en Netflix. Más que nada por la pureza de los chistes, la entonación y porque es humor del que no recuerdo desde Benny Hill o los Monty Python. De esta serie, algún americano, bueno, perdón, algún estadounidense, quiso hacer un remake e incluso contó con el propio Richard Ayodate, pero no pasó del, del piloto. Y es que la verdad no, no es que esté hecha la miel para la boca de las... Bueno, claro, luego siempre ha habido subproductos interesantes, pero con el pequeño problema de que siempre han sido complemento de algo distinto. Ha sido entretenimiento en general, no ha sido nunca el tema central, como por ejemplo mmm, Scorpion, que es un desbarre de gente que... Saben mucho y tal, tienen altos coeficientes. Y los productores siempre se esfuerzan en que cuando tienen la posibilidad de que salga a escena algo de informática, pues muestran una informática que no existe o que es demasiado de ficción. Siguiendo en este hilo de gente con muchos conocimientos, con alto coeficiente, raritos, pues tenemos a Big Bang Theory, pero es lo mismo. Que te pongan... A alguien hablando de videojuegos de los 80 o eso no, no, no es, no es informática, por muy mal que por otro lado trate o Defienda sus intereses. No. Eso sigo pensando, soy de la opinión de que Big Bang Theory perdió su esencia entre, en algún momento, entre la primera y la segunda temporada. Y ahora ya es simplemente lo que fue Friends en su momento, o quizás unos años más tarde, cómo conocía vuestra madre. Quizás esta sea la serie en este momento sucesora de, de ese tipo de, de producciones. Para redondear, pues podemos recordar ese ese montón de basura, ese spin-off mal hecho Sobre el hilo de lo que fue CSI Que no es que diera para mucho, pero, pero ya cuando sacaron CSI Ciber Es que es un insulto, no se lo creían ni los propios actores Es lógico que la cancelaran a, es que prácticamente a mitad de la segunda temporada No sé cómo se, llegó, cómo se llegó siquiera a esa segunda temporada Pero, Pero bueno, volvemos a lo mismo, informática que no existe cosas imposibles interfaces que bueno sería para colgar a su diseñador todo para que quede bonito para que quede bien pero claro siempre que bajamos a siempre que bajamos al, al fondo lo único que nos queda ya es subir y para subir pues qué es lo que hay que añadir pues calidad y para añadir calidad pues tenemos joyas como por ejemplo Halcatch and Fire que quiero ver del tirón una vez que la productora la dé por concluida o Silicon Valley que es bastante entretenido a veces y, y a veces retorcida y que tiene bastantes, bastantes ingredientes, aunque mezcla, mezcla mucho de varios mundos eh, y por eso volvemos a lo mismo, en ambas son los hilos conductores tienen otra temática que puede considerarse sazonada con, con lartazos de bofa, sus losers bueno, también ha habido eh, animación por supuesto, como por ejemplo el principio de Dilbert eh, que es una serie de animación basada en, eh, en el cómic de en las tiras de, de Scott Adams de, de, Sobre Dilbert Y por supuesto Alguna producción más que he visto por ahí Alguna cosa rara Me pareció ver la ley de, la ley de Murphy eh, En uno de estos canales infantiles No sé, la verdad Si sí tiene mucho que ver con esto Pero habrá que investigarlo Y la última de las joyas Mr. Robot Y ahora que estoy viendo todo el material Que, que tengo recopilado Creo que, que voy a sacar un capítulo Sobre series y películas con esta temática, porque de películas no he hablado y me las, me las voy a guardar y voy a hacer ese, ese capítulo. Así que voy a cambiar un poco el personaje, porque ya he hablado del BOF y de lo que y de lo que hacen. Pero al principio eh, he hablado, en una de las experiencias he hablado del Piff, del Pimply Young Face, que vendría a ser ese ayudante imberbe con algunos granos, algo de acné, que todos los Bof hemos sido alguna vez y que muchos hemos tenido. Nos lo podemos imaginar como por ejemplo, el que pudiera ser el dependiente del Krusty Burger de Los Simpsons. Inverbe, joven, con voz de pito. O incluso si nos imaginamos una versión femenina, lo mejor en este caso sería leer de la mano de Guardo las entradas donde aparece la sobrina de la, de la jefa de recursos pseudohumanos. Es, es una adaptación muy, muy interesante de, de una pif femenina. También tenemos otro personaje, ya que el pif tampoco es que de para mucho más. Siempre es el que se le manda a, a por café o a cambiar las cintas o, o a ordenar los tornillos. También tenemos lo que comentaba, el BDFH, el Bastard Developer Front Hill, que no es ya el informático al uso ni es el clásico programador de gafas redondas y camisa blanca. No, En este caso, por poner un ejemplo, tendríamos al programador que ya está de vuelta de todo y al cual tras tocarle lo intocable y haber cambiado las especificaciones 40 veces, algo muy clásico por parte de los comerciales encorbatados pues ¿qué es lo que va a, qué es lo que va a hacer y cómo se va a defender de, de esos cambios de, de, de ámbito de esos cambios de especificaciones? Pues va a coger las especificaciones y las va a leer y las va a ejecutar tal cual las lee. Pongamos un ejemplo un, un ascensor para la empresa Elevator Inc. y una de las especificaciones pues habla de, de la botonera. La botonera tiene que estar en letra en lugar de números y ordenados de menor a mayor. Hay seis plantas y una campana para emergencias. Bueno, en este caso no sería un buen BDFH si ese programador no procediese de la siguiente manera. Imaginaos el panel, arriba, elevator, link, y siete botones con unas bellas letras carmesí, en el cual en el primer botón de arriba pone tercera planta. Justo debajo, sexta planta. Justo debajo, segunda planta. A continuación, debajo, quinta planta. Debajo, primera planta. Debajo, cuarta planta. Y por último, abajo del todo, campana de emergencia. claro esos botones tienen pr prácticamente el tamaño de, 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 de mi puño, de la palma de mi mano, pero es lo que corresponde a las especificaciones. Y si el cliente se mosquea, que hable con el comercial. Y claro, todo esto está según las especificaciones. que se mosquea el cliente? Pues que el barro se lo coma el comercial. Pero no solo de informática vivimos. Y siempre hay cosas eh, interesantes fuera del mundo de la informática. Por ejemplo, las relaciones humanas, que siempre dan para mucho. Antes de dedicarme a, a esto, a la informática, dediqué varios años de mi vida a ser camarero y por eso puedo recomendar a alguien que escribe sobre esto aunque sea una ficción un tanto surrealista. Tenemos por ejemplo una recomendación en historias de un camarero zen. Por otro lado también hay un blog sobre política sobre un tipo específico de política y la verdad es que de lo poco que tiene me gusta bastante. No tiene apenas entradas, a ver si vuelve a escribir y se llama Político Honrado y por fin algo fuera totalmente de esto, algo totalmente cercano, totalmente posible, ha llegado a la familia. Lleva pues probablemente más de 12 años escribiendo. Durante esos 12 años, pues hay entradas de, de todo tipo, creo que desde el, desde el 2005. Pero lo principal es lo orgullosa que se siente de su definición y, y de dónde le viene el nombre. Porque pone, ¿qué es una lorza? Una lorza es una triste rebaba formada por grasa acumulada alrededor de la cintura, a modo de flotador, da, ta, da, ta ta, ta, ta ta Bueno, evidentemente estoy hablando de, de lorza girl. Tiene el blog en, en lorzagirl.es y tiene disponibles varios varios libros, ha escrito varios libros y siempre es eh, siempre es una, una opción válida para el entretenimiento, para distraerse. Bueno, voy resumiendo que es tarde. Para ir cerrando, un poco de spam, como todos y como siempre. Tengo un par de blogs, yo virtualizador.blogspot.com y leerporleer.blogspot.com con contenidos originales y colaboro en wintablet.info y también en los hangouts de Wintablet.info. También comentaba al principio del, del podcast que hemos integrado en las redes sospechosos habituales los podcasts de todos los editores de, de Wintablet. Y nos podréis localizar a través de la cadena Sospechosos Habituales. Junto, junto a mí estarán los podcasts de Wintablet, eh, tanto el programa... Eh, en YouTube, como su versión en, en podcast en iVoox, en e eh, por Tierra, Mal y Aire, eh, de, Juan Luis Chulia, eh, de Juan Luis Chulilla, y el foro de, del mismo nombre, con temática militar de actualidad, eh, en iVoox. E ya te digo, por Sansa, de propósito general, eh, se emite a través de Anchor, Breves señas por Moisés Cabello sobre literatura. Y en iVoox. E también tiene un canal con, con la versión en vídeo en, en YouTube. Mayón en 10 minutos por Javier Fernández con contenidos de tecnología variada y lo podéis encontrar en Spreaker y en iVoox. E Unicorn ST también por Sansa de propósito general, pero... Más orientado hacia el mundo de la tecnología, aunque puede haber sorpresas de todo tipo y se puede localizar en iVoox. E Leña al Mono, por Rafa Refog, aunque deberíamos llamarlo también Developer from Hill <risa> por el contenido, eh, lo podéis localizar en Evox e y, ojo, es explícito por, por, de, eh, por definición. La última incorporación a, a, la plana, a, la, a la plana de editores es eh, el podcast de Bonos del Espacio, eh, por, por José, con mucha historia, con, mucho, con mucha experiencia y de temática tecnológica. Lo podéis encontrar en iVoox. E y claro está, Yo Virtualizador, este mismo podcast que estáis escuchando en este momento. Y claro, todos juntos forman sospechosos habituales localizable fácilmente por, por este nombre, también por redes sospechosos habituales o por la dirección bit.li barra sospechosos habituales. Bit.li con Y barra sospechosos habituales. Hasta aquí el capítulo de hoy sobre el voz y la literatura boferil. Soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador. Hasta la próxima.